0: Convido você, então, ao livro de Apocalipse. Nós vamos ler aqui no primeiro capítulo a carta à igreja de Esmirna. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias." Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa é a palavra do Senhor. É sabido de nós que a literatura de Apocalipse foi registrada, no mínimo inspirada para a visão de João, num tempo muito difícil para a igreja E para todas aquelas pessoas ali Que confessavam Jesus Cristo No final do primeiro século Nós estamos falando do ano aí 96 a 98 mais ou menos Depois de Cristo Era um momento onde a fé cristã Era terrivelmente perseguida É nesse momento que a carta Portanto É escrita a essa igreja E as outras cartas foram escritas Para aquelas outras igrejas mas é importante a gente notar que estas sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor não são especificamente para cada uma dessas igrejas. Na verdade, é tido como um documento circular, não apenas as cartas, mas todo o livro de Apocalipse. De tal modo que é possível a gente supor que todas as igrejas da Ásia Menor, e não apenas essas sete, leram esse documento. Então, a igreja de Esmirna leu a carta de Laodiceia, leu a carta de Tiatira, de Sardes e por aí vai. E ó, as outras igrejas também acabaram lendo todas as outras cartas e também o restante do livro. Era um documento circular que deveria acontecer ali na literatura daqueles dias para aqueles irmãos, para aquelas irmãs. Então, eu quero que você, sabendo disso, entenda. Deus estava falando com a igreja naquele momento. E era um momento muito difícil, um momento terrível para a fé, terrível para a esperança, a expectativa, muito desafiador para o coração. E como se não bastasse já uma, um governo, uma tirania aqui contra a igreja, nós estamos falando de uma igreja pobre. A pobreza que é mencionada aqui, é uma, uma pobreza financeira, econômica, né, social, é, nos deixa diante de alguma. de duas possibilidades. Uma de duas. Talvez nós estamos tratando com uma igreja de ex-escravos, que colocava aqui a situação geral econômica bem precária e simples, ou nós estamos falando de uma igreja que sofreu espólios ou saques, ou ela foi terrivelmente. É, prejudicada financeiramente ali, até por conta desses embates com o império. A gente não tem muitas informações sobre isso, mas não tem como ir muito longe. Essas são umas das possibilidades que nós temos para considerar. E nós estamos aqui diante de uma situação, portanto, de perseguição religiosa, onde se exigia culto ao imperador. O imperador aqui nessa época é Domiciano. Domiciano chegou a exigir culto. tá Ele se dizia... Dominus et Deus, Senhor e Deus. E ele exigia culto. Diferente de Nero, que foi louco, é um cara completamente agressivo à fé cristã. Porém, ele não se supôs como Deus acima da igreja. Ele não chegou a esse ponto. Domiciano, então, entende que precisa chegar nesse ponto contra a igreja cristã. Contra as testemunhas de Jesus Cristo, e essa é a proposta, e isso está acontecendo e afligindo a igreja. Eu estou trazendo essa carta hoje para a nossa meditação, porque nós também não temos vivido dias fáceis. Nossos ah, dias têm sido os dias difíceis, penosos, dias desafiadores à perspectiva, à fé, onde nós temos lidado com uma pandemia, uma doença global, onde nós temos sido afligidos na saúde e também na separação de pessoas queridas. Entes queridos nossos estão doentes, nós mesmos estamos doentes e temos perdido pessoas. E isso tem sido muito desafiador ao no nosso coração. Mas a vida não separa momentos isolados para que a gente lide com eles. Ao mesmo tempo que estamos lidando com esse mal tão terrível, nós também estamos lidando com inimigos da fé, nós também estamos lidando com empreitadas satânicas, nós estamos lidando com falsos profetas, nós estamos lidando com falsas doutrinas, com investidas culturais, sociais, filosóficas, contrárias ao ensino bíblico, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que estamos passando por uma pandemia, nós também temos que lidar com dificuldades e ameaças espirituais. E seria bom que parássemos por aqui. Porque ainda temos mais um inimigo a lidar. O nosso próprio pecado. Tudo isso faz um time terrível e ameaçador contra a nossa segurança. Contra a nossa saúde integral. Onde envolve toda a nossa alma, todo o nosso espírito, todo o nosso corpo, toda a nossa mente. Tudo que somos envolve-nos por inteiro. Então, isso é parte da reflexão que a gente precisa fazer para pensar sobre o contexto da carta enviada à igreja de Esmirna essa igreja num momento tão delicado, tão fragilizado recebe uma palavra do Senhor o que, que Jesus poderia falar para você hoje? o que, que Jesus poderia dizer para sua vida? como cidadão, como pessoa, como um civil mas também como um crente Nesses dias tão difíceis, onde nós estamos lidando com todos esses perigos, ameaças e motivos de dor, de lamento e preocupação. O que você gostaria que Deus te dissesse através de Jesus Cristo? O que você espera que Ele diria se Ele abrisse a boca para falar contigo ou mesmo te escrever uma carta? Muito bem, esse dia chegou para Esmirna e então Jesus começa a falar com essa igreja, talvez... Na menor das cartas. Uma carta em que, especialmente, não teve repreensão. Era uma igreja santa, que estava andando com Jesus. E Jesus, então, agora, vem se mostrar para essa igreja. E o que ele fala para essa igreja, eu tenho certeza, e é a minha pretensão nesses próximos minutos. Pode abençoar a minha, a sua vida, a nossa igreja. Nós, enquanto igreja. Então, eu quero te convidar a separar as falas desses versos aqui, brevemente, para que o nosso coração seja confrontado e confortado como, eu estou certo, o coração dos nossos antigos irmãos, aqui da Ásia Menor, foram confortados e confrontados no período dessa carta. Então, Jesus diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, Estas coisas diz o primeiro, e o último, primeira coisa para a gente perceber é quem escreve a carta. É muito importante que a gente entenda que a Bíblia é palavra de Deus, que Deus fala conosco. Eu perguntei se você tem expectativa que Jesus fale com você e o que ele gostaria de falar com você, o que ele poderia falar com você e que diferença isso faria. Muito bem, eu preciso saber como Jesus cuidou de mostrar para esses irmãos que ele fala com a igreja. A palavra dEle é a manifestação da sua vontade para a igreja. Então, hoje Jesus pode falar com você. Hoje Jesus pode falar comigo, se eu der ouvidos à sua palavra. E Ele se identifica que eu sou o primeiro e o último. Estas coisas diz o primeiro e o último. E é importante você perceber que, então, em primeiro lugar... Ele fala com a igreja. É ele quem está falando com a igreja. Isso demonstra interesse, demonstra movimentação, prioridade, envolvimento de Cristo com parte das pessoas que vivem aqui. Ele se interessa, ele se envolve, ele fala com a sua igreja. Você que crê nisso? Que Jesus fala com a igreja. Que a Bíblia de fato é Jesus falando. Isso é precioso, é apreciado por você. Porque a gente corre o grande risco de se acostumar com esse livro e achar que ele é uma literatura antiga com belas histórias. Mas nós estamos tratando com a voz viva de Deus que pode falar comigo e com você hoje. E ele aqui se identifica como eu estou dizendo. Estas coisas diz. Mas ele se qualifica. Ele se identifica como alguém específico. E ele então diz o primeiro e o último. E por que é interessante e importante entender essa identificação? O restante do livro de Apocalipse vai tratar melhor ainda essas duas palavras relacionadas a Cristo Jesus. Ele ser o primeiro e o último ou o alfa e o ômega fazendo referência ao alfabeto grego, a primeira e última letra. Então, é, em outras partes vai ser melhor tratado ainda mas aqui você já percebe que ele está nos adiantando algo sobre ele ser esse que cobre toda a história. Por que, que isso é importante? Porque esses irmãos estão vivendo um pedaço da história muito amargo. Onde nós queremos que os dias sejam breves. Que passem mais depressa. Porque no dia da dor, o tempo parece não passar. Sabe quando a criança está em castigo? As horas não passam, os minutos são eternos. Porque a circunstância dela está desfavorável, desagradável agora, sobretudo quando a nossa dor madura, é real e é concreta diante de nós muito pior que um breve castigo de criança, nós estamos falando de sofrimento do ser humano ah, queridos quando nós chegamos na situação, nós queremos que os dias sejam abreviados nós queremos que o tempo passe logo e a sensação que nós temos sobretudo quando perdemos pessoas quando a, a dor real bate a porta é que o tempo parou e que nós não temos para onde ir que nada vai mais para lugar nenhum tá tudo sem sentido paralisado nós congelamos essa é a sensação que bate no peito um vazio uma falta de, às vezes, sentido é muito tentador quando a dor chega que nós nos rendamos a sentimentos assim. Jesus, então, se revela como sendo o primeiro e o último para mostrar que, primeiro, a história não se resume nesse breve momento que estamos vivendo. Em segundo lugar, que ele cobre toda a história e que ele começou os primeiros dias com um propósito e levará a história para um propósito maior e nós estamos dentro desse propósito, desse trilho que está firmemente colocado pela soberania do Senhor e pela sua graça. Esses dias amargos que temos vividos fazem parte desse plano maior. Ele é aquele que começou a história e é aquele que vai trazer um sentido final para a história. Esse é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que vai conduzir a história a um motivo último. Nós um dia olharemos para trás com Jesus e veremos que tudo fez sentido que a história tinha propósito, tinha dono, tinha autor, tinha um artista, arquiteto, um poeta, um escritor por trás de tudo que parecia até desventura, acaso, a algo aleatório. Mas não, nós temos um engenheiro por trás dos dias, alguém que soberanamente tem um trono e que ninguém o depõe, e o seu reino tem avançado, deposto sim, o império das trevas, trazendo luz até que o mundo seja inundado por sua glória. Isto é a história. E esse Jesus que fala com a igreja na história, a igreja sofrida sim, a igreja perseguida sim, a igreja pobre, uma igreja de uma circunstância social muito adversa, espremida e esmagada pelas ah, propostas e contingências da sua época mas uma igreja que tem Jesus como autor. Um correspondente que está dizendo, Ei, eu quero falar com você. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que se assenta na eternidade, fala contigo hoje na história. Os seus dias, como o desses irmãos, estão contemplados pelo Senhor Eterno. Que tem todos os dias nas mãos. Que tem o tempo nas mãos. Um Jesus que já foi ao futuro e conhece todo o passado. Sua história não está resumida a esses dias. Sua perspectiva também não pode estar. Olha para o eterno. Para que os dias sejam sobrevivíveis, tolerados, vividos, experimentados com perspectiva. Ele é o primeiro e o último. E ele ainda qualifica mais. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Assim como ser o primeiro e o último é melhor tratado no restante do livro, tem mais uma expressão que também vai ser preciosamente explorada melhor. Então eu recomendo bastante o estudo de Apocalipse. Sem pressa, mas degustando essas palavras que têm muita referência com o Antigo Testamento. E aqui está mais uma expressão muito importante que vai ser dita acerca de Cristo porque ele é a fiel testemunha o primogênito de entre os mortos. Isso diz respeito a essas palavras quando diz que ele teve morto e tornou a viver. O que, que isso significa? Fala sobre ressurreição, obviamente. E esta ressurreição é aquele indicativo principal que fala sobre ele ser o primogênito dos mortos. Ou seja, o primeiro a ser ressurreto para a glória ou para a glorificação do corpo e do ser integralmente. O que, que isso tem a ver conosco? Tem a ver com esperança. A morte não dá a palavra final. A morte não é o fim. A morte não é a linha de chegada. A morte é uma contingência dos nossos dias caídos na história, passíveis de redenção, mas nós somos convocados em Cristo a olhar para além dela, para a vida abundante que ele já anuncia agora, já experimentamos, mas que aponta para muito mais vida no futuro, a vida ressurreta, uma vida plena. Uma vida com o corpo glorificado, onde já não mais lidamos com o nosso pecado. Já não mais lidamos com o pecado dos outros. Já não mais lidamos com a ameaça das doenças. Já não mais ouvimos os tambores da morte. A ameaça da perda, o amargor da separação. Um dia isso vai ter fim. E quem seremos nós para experimentarmos isso? filhos de Deus com corpos ressuscitados para viver plenamente a providência de Deus esta é a importância de entender que o primeiro e o último está falando como a igreja na história e ele é este que esteve morto e tornou a viver porque Cristo ressuscitou nós temos esperança de que a morte não tem a palavra final talvez hoje nós estejamos lidando com ameaças da nossa vida, ameaças que nos colocam mais expostos ao assunto da morte. Talvez você já tenha vivido nesses dias a experiência dolorosa de sepultar os seus. Eu quero que você se apegue ao fato de que Cristo ressuscitou e vai voltar para nos ressuscitar. Vai voltar para ressuscitar o seu povo para a glória. Ele vai nos ajuntar um dia... Ele vai nos colocar todos juntos, onde não haverá mais despedidas. Não haverá mais ameaças para nossa esperança, para nossa resiliência. Nós estaremos juntos para sempre. Firmes, saudáveis, santos. Eu te desafio a experimentar essa verdade hoje, no simples fato de entender que é esse Jesus que se apresenta a essa igreja, dizendo, eu quero falar com você. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que esteve morto mais que vivo. Versículo 9, então, ele diz: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Eu quero destacar apenas algumas palavras, mas começando pela primeira: Conheço. Jesus se apresenta a essa igreja, como ele se apresentou, e introduz a sua fala dizendo: Eu sei da tua dor. Eu sei quem é você e o que você tem vivido. Eu conheço a tua tribulação. Eu sei do que tem sido a sua vida. Eu sei o que tem sido feito contra você. Eu sei da dificuldade dos seus dias. Eu sei. Esse que é tão poderoso, eterno, o Senhor ressurreto, conhece essa igreja, se interessa por essa igreja, conhece a tribulação e a pobreza daquela igreja. Eu sei das necessidades, eu sei das deficiências, eu sei das carências, eu sei das debilidades, eu sei das ranhuras e rachaduras, eu sei da tua dor, eu conheço a tua dor. Jesus se importa a ponto de se corresponder com essa igreja, colocando a eternidade para avançar para dentro da história e bater as portas dessa igreja, as portas das casas desses irmãos nossos. Ele fala com eles e se apresenta como alguém que os conhece muito bem. Jesus conhece a sua tribulação. Ele sabe muito bem o fardo que você tem carregado nesses dias. Ele sabe muito bem da sua dor. Ele conhece a sua circunstância. E isso é motivo de proteção, para nossa perspectiva, de segurança nele. Ele não está alheio. Eu não preciso gritar na minha oração para que ele me escute ou para chamar a atenção dele. Ele tem assistido cada um dos meus dias e participado deles, ele fez isso com a igreja de Esmirna, ele continua fazendo até hoje, caminhando no meio dos candeeiros de ouro, que são exemplos e sinais da igreja mas então ele diz mas tu és rico riqueza para quem? riqueza de quê riqueza segundo que valor? Jesus está colocando na minha opinião você é rica Esmirna, qual é o tesouro valorizado? Essa igreja não tem dinheiro, não tem posses. Essa igreja não tem nenhum dia de paz, porque tem tribulação. Essa igreja é uma igreja sofrida. Uma igreja perseguida pelo império romano aqui da época. E Jesus está dizendo, você é rica, Esmirna. De acordo com a minha opinião, você é rica. Jesus olha como nós não olhamos. Jesus tem opiniões que nós, muitas vezes, não temos. E o seu cálculo de valor, às vezes, é diferente da nossa ponderação. Jesus está dizendo para esses irmãos que eles são ricos porque ele valoriza aquilo que ele mesmo dá. Estão blasfemando contra eles. E há aqui falsos crentes para fazer a distinção entre a igreja de Esmirna e os falsos, os inimigos da fé. E aqui está a riqueza colocada aqui, porque Jesus deu fé para aqueles irmãos e fidelidade. E eles desfrutam das riquezas do relacionamento com Cristo e de viver os dias difíceis com esta fé em prática. Este é o tesouro de Esmirna às vezes o tesouro não é ter tudo e nem não ter dificuldade é saber como enfrentar esses dias com a pessoa correta com o pensamento correto com a realidade correta, com a orientação correta, às vezes o tesouro está na bússola, não nos recursos saber para onde ir já muda muitas coisas, saber como ir, o ritmo que ir, onde pisar já muda muitas coisas, e esta é uma igreja que sabe, porque Jesus a chama de rica pela sua fidelidade são pessoas que colocaram o coração no lugar no dia mau. Não deixaram o coração perecer pela ausência dos recursos, pela ausência da saúde, pela ausência de tranquilidade. Mas Jesus está aqui agora colhendo frutos que essa igreja dá. De constância, de resiliência, de fidelidade. E é então que a gente chega ao versículo 10, onde ele dá talvez a palavra mais importante para essa igreja. Não Temas, se nós temos caminhado com os tesouros de Cristo e da sua palavra, nós não precisamos temer, você tem se apegado à palavra, à companhia de Jesus, à companhia dele dada abundantemente em oração, você tem carregado consigo os tesouros de Cristo, você tem entesourado Cristo Jesus, para passar por esses dias? Porque se sim, então eu quero dizer que você tem toda a razão para receber essa palavra com o peito aberto agora. Não temas. Mas se você não tem feito isso, se você está longe de Jesus Cristo, se você está tirando os olhos dele, o temor vai vir e vai vir com tudo. Vai tirar o nosso chão. Mas é momento para que você olhe para igreja de Esmirna né? e olhe para o seu Senhor, o Senhor daquela igreja, e se anime. Ele está dizendo, eu quero que você não tenha medo, porque está comigo. Porque está comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, como o salmista diz. Esta é a diferença. Então ele diz, não temas coisas que tens de sofrer, Eis que o diabo está para lançar algum dentre vós, alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Jesus não chega com boas notícias, Jesus chega trazendo aqui notícias ainda piores, de certa forma, porque ele está dizendo: essa tribulação que vocês estão vivendo ainda vai durar pelo menos por mais 10 dias. E aqui é de fato uma carta, uma igreja, então está falando de coisas concretas e não simbólicas, como o restante de Apocalipse vai abundantemente oferecer de forma literária com símbolos e metáforas. Aqui não, são dez dias. Poxa, dez dias parece que, parece que passa rápido, né? Perdão. Mas para quem está na tribulação sofrendo risco de morte, então de fato dez dias pode ser desanimador. Nós temos vivido com pessoas e amigos queridos, parentes amados, em situação de UTI, em situação hospitalar, onde cada dia conta muito. Onde cada cilindro de oxigênio conta. Onde cada procedimento médico conta. Onde cada instante novo, nós aguardamos um novo quadro, uma nova melhora. E tememos uma piora ou tememos uma má notícia. Jesus chega com essa notícia. O sofrimento de vocês ainda vai durar um pouco mais. E isso nos mostra que a Bíblia muitas vezes não está tão preocupada em responder os porquês que nós levantamos. Mas tem mais interesse em nos falar o para quê. E nesse caso, eles deveriam não temer, porque eles têm sofrido. E o diabo ainda haveria de ter liberdade de lançar alguns deles em prisão e colocá-los à Prova. E eles haveriam de ter mais tribulação ainda por alguns dias. Para quê? Para que, que Deus nos coloca à prova? Por que Ele nos prova? Qual a finalidade disso? Para nos aumentar a fé, a perseverança e a esperança completa nele. Para experimentarmos mais dEle. E a vida eterna é essa, disse Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Perceba, esta é a proposição de Jesus para essa igreja. Vocês ainda vão sofrer mais um pouco. Esse momento não vai cessar agora que eu estou falando com vocês. Eu estou dando nova perspectiva para vocês. Um novo olhar uma nova fibra, um novo ânimo, um novo vigor, para que vocês se sustentem, tenham mais força para avançar mais, para perseverar mais um pouco. O diabo ainda virá contra vocês. Essa tribulação ainda vai perdurar um pouco mais. Alguns serão lançados em prisão. Vocês serão provados. Mas em tudo isso, vem agora a recomendação final ser fiel até a morte essa é a recomendação final ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida nossa dor e nosso sofrimento tem propósitos em nossas vidas estarmos mais próximos de Cristo Jesus o nosso maior tesouro às vezes perdemos coisas valiosíssimas para nós no tempo e no espaço, ao longo da nossa história. E muitas vezes, isto é para que não percamos o que não podemos abrir mão. Jesus Cristo e a coroa da vida que só Ele dá. Eu quero que você olhe para as suas perdas, para a sua dor, para o seu sofrimento, para os dias de tribulação, para esse momento amargo que cada um tem vivido com a sua própria experiência, limites e capacidade. E traga isso para os pés de Jesus Cristo. Que fala com a igreja. E que pode falar a você hoje. Dizendo. Fica firme. E não perca a fidelidade. Não temas. Mas me guarde no coração. Tenha fé. E ande segundo essa fé. O medo que nós mais devemos temer. É o medo de não sermos fiéis a Cristo Jesus esta é a palavra de Deus para Ismirna, uma igreja que não tem reprimendas contra ela a não ser a sua vida sofrida, que precisa ser confrontada com mais fidelidade com mais esperança, com mais olhos em Cristo Jesus e ele encerra dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte do jeito que ele começa, ele termina. O primeiro e o último que esteve morto e voltou a viver. É esse quem fala às igrejas, mostrando que trará vitória a pessoas neste mundo, pessoas que muitas vezes passaram por perseguições, por dias amargos, aflitos, por dores. Para estas pessoas, ele está dizendo: existe vitória. E a vitória, sobretudo, se concentra em não sofrer o dano da segunda morte. A primeira morte não é o nosso problema. Esse não é o problema da nossa história. O problema é a segunda morte. Porque se tivermos apenas a primeira morte para encarar a esperança no porvir concreta de uma nova realidade que, de fato, vai inaugurar a nossa vida. Eu quero que você deseje um pouco mais os dias que estão por vir sobretudo o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para nós nós precisamos esperar a volta de Cristo com mais ânimo com mais adoração como quem de fato sonha por esse momento que o nosso Senhor seja desejado por nós mas enquanto ele não chega fidelidade como que você pode adorar o Senhor nesses dias tão difíceis? Ele tem colocado um cântico novo aí. Notas, melodias e harmonia têm sido construída, escrita, composta dentro do seu coração nesses dias tão difíceis. Que esse cântico seja desenhado aí no seu coração para que você adore o Senhor com um cântico novo. Temor e adoração sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que sejamos fiéis até a morte, para que não passemos pela segunda morte, mas para a vida e vida com Cristo, para sempre. Vamos orar. Ó oh Deus bendito, te peço pelo meu irmão, pela minha irmã, por aquele que escuta essa palavra hoje e precisa muito de consolo e conforto de encorajamento de ser revigorado no Senhor Jesus que a palavra que o Senhor deu a esmirna nos oriente, nos apacente nos encoraje em nome de Jesus amém que Deus abençoe a sua vida se essa palavra falou ao seu coração eu convido você a compartilhá-la com sua família com seus amigos para que a escritura sagrada e o evangelho chegue a mais vidas cada dia mais e que você possa fazer parte disso. Que Deus te abençoe.